2: esa suavecito, ¿verdad? <risa> Fíjate que es una manera de acompañar. A mí me parece que yo llegué a esto de la psicología más por accidente que por haber descubierto que era lo que quería hacer en la vida. Y como le he caminado ya mucho rato por aquí, ya se volvió parte de mí. Mm. Pero yo no me pensé previamente como psicólogo nunca, hasta dos días antes de que me presenté a hacer el examen de admisión. Y me pareció que es una carrera que abordaba los temas que a mí me interesaban, las cosas que yo me preguntaba de la vida, las cosas que en las que pensaba cuando me ponía a ver las estrellas en el campamento. Esos eran los temas que abordaba la carrera y por allí le seguí. ¿no? Eh, pues finalmente es una profesión, es una ciencia. Y en la manera en que yo lo he llevado se ha vuelto una manera de vivir, un estilo de vida. Ya, ya me cuesta mucho trabajo quitarme el saco de psicólogo y decir, ahora ya dejé de trabajar y ya no soy psicólogo. Porque ya, ya, ya no es ropa que me pongo, ya es piel con la que me he visto, ¿no? mm. ...y es una carrera difícil... ...es una ocupación... ...desgastante, dolorosa... ...yo ahora le digo a mis alumnos... Eh, ...ser psicólogo duele y hace daño... ...tómenlo con precaución... ...pero... ...pero también es muy gratificante... ...también es muy... ...profunda, también es muy... ...hacia las cosas que valen la pena de la vida... ...entonces... Pues es el camino que camino, yo así lo podría decir, ¿no? Y en el que invito a otros a que me acompañen a ratos.
0: Qué, qué increíble eh, lo que acabas de decir, que es eh, ser un acompañante, ¿no? El terapeuta es ser un acompañante. Y, y justamente para, para este viaje eh, traía un libro que se llamaba Cómo ser un buen terapeuta, que inicié a leer hace como 15 días que empecé a leerlo. Yo no soy terapeuta, no, pero siempre me ha llamado la atención todo este tema de la psicología y, y me impresiona lo que dice ahí Luis Cousino, que es un terapeuta, y creo que muy reconocido, de Harvard, y no sé dónde, eh, psicoanalista, y justamente abre y dice, eh, el, el primer momento en el que yo fui, este, mi, mi primer día que di la terapia, estaba con un pánico terrible, porque yo decía, sí, seré capaz, tengo los mismos... O sea, tengo los mismos miedos que tiene el paciente y, y el libro te va llevando por toda esa parte que sufre el terapeuta y al final lo va llevando hacia una cuestión de que los mismos miedos que vas creciendo y teniendo tú como, 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 como persona, ayudan a la persona que está enfrente a, a crecer, entonces todavía no lo termino de leer, estoy en la mitad del libro, pero me parece fascinante verlo desde la perspectiva de la persona que te está escuchando y, y, y la cuestión de ser un psicólogo, un psicólogo clínico, que justamente su labor es acompañar a las personas en, en cuestiones que lo que buscan es ser escuchadas, eh, necesitadas. y pues Me, me encantó la, la cómo dijiste que ser un psicólogo es ser un acompañante.
1: Sí, a mí me, me llama la atención este la parte como de... de... Que no querías ser psicólogo y llegaste aquí a caminar por, por este camino y este camino se ha convertido como en, pues en, en tu camino aunque no te defines como o no te quieres definir como un psicólogo me parece que como que hay más que eso ¿no? ¿has buscado en, otro, en otros lados o buscas definirte como de alguna forma este, más amplia?
2: La verdad es que elijo la carrera que estudió Uh -huh. En la adolescencia casi pubertad, cuando tenía esta idea de que yo iba a ser lo que yo estudiara, okay. eh, sin entender que yo soy mucho más allá que ser un psicólogo, en realidad hago psicología, practico psicoterapia, pero soy Alejandro uh -huh. y soy muchas facetas, muchas, y tengo mi particular manera de ser terapeuta, acompañante psicólogo es mi modo que no es tal cual algo que aprendí y me modelaron y lo repito técnicamente que sí, pero no. No, no no hay dos psicólogos que hagan la psicología de la misma manera cada quien es primero persona y luego psicólogo y esta idea que rompí es como antes creía que el abogado era abogado y que el doctor era doctor y ahora entiendo que el abogado hace leyes el que el doctor hace medicina independientemente de quién es sin embargo en particular la psicología y en particular mucho más marcada la terapia gestal eh, sí invitan primero a que si voy a acompañarte en tu miedo me haga cargo de trabajar, revisar, enfrentar mis miedos Exacto. porque porque no es nada más ah, tú dale y, y ya, ¿no? O, o en el tiempo que trabajaba con los niños de la calle, por ejemplo, ¿Sí? terminé viviendo en las alcantarillas en la Ciudad de México por meses hasta que un sacerdote muy querido y muy respetado me dijo, pues ¿de qué sirve que haya un niño más en la calle, no? Sí. Que seas muy solidario muy cercano con ellos no resuelve nada. Hay uno más. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es aprender a estar con ellos donde están y ayudarlos a salir de ahí. Uh -huh. Y eso significa que tú sepas salir de ahí, y no que tú te hayas metido sin encontrar la salida. Increíble historia.
1: Me, me, me interesa mucho entonces preguntarte qué es esto de la vocación, ¿no? Porque pues, la gente tiende a asumir que la vocación es la carrera, ¿no? El, el poder de repente decir soy médico o soy artista o soy... Eh, estas cosas, para ti, qué, 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 ¿qué significa tener una vocación?
2: Lo primero es que lo que significa para mí, significa para mí. Uh -huh. Y por tanto también me interesa saber qué les significa a ustedes, ¿no? Uh -huh. Y así, enriquecernos con las ideas. Eh, yo no comparto esta visión de que fui creado con una intención por alguien que quería algo específico de mí y que mi tarea es descubrirlo uh -huh. yo no lo comparto yo me considero el constructor de lo que sea mi existencia y no no el ejecutor de un proyecto elaborado por alguien más entonces yo no considero que se trate de descubrir para qué me hicieron y ya dedicarme a eso en ese sentido creo que las profesiones son herramientas que tomo en el camino para construirme en la persona que quiero ser entonces, hay quienes definen la vocación como esto para lo que fuiste llamado a hacer y, y que hay alguien que te llama a hacer de alguna manera. Y yo creo que no hay un llamado. Yo creo que hay una elección personal de por dónde construirme. Lo que sí pasa a veces es que me creo que soy el psicólogo y me olvido que soy Alejandro. O me creo el licenciado y me olvido que soy Arturo o Armando. <risa> Y, y me pongo la máscara y me creo el personaje me identifico con el personaje y entonces me pierdo un poco de quién soy yo más bien creería que hay más que una vacación si sí algunos talentos y algunas inclinaciones personales que tienen que ver con la herencia, con la historia con las propias inquietudes con la cultura en la que te has inmerso y que te hacen disfrutar más, inclinarte más, uh -huh. dedicar más tu atención a algo. Y si lo desarrollas, lo que puede ser como un don inicial se convierte en una habilidad y un talento desarrollado. Y yo creo que básicamente no importa la carrera que eliges, importa más la manera en que te dedicas a ella y la manera en que te desempeñas y te esfuerzas por realizarla. Te va convirtiendo en quien eres porque yo yo en este momento pienso que hubiera podido ser arquitecto, que lo disfrutaría también, ¿no? o lo que siempre añoro, me hubiera encantado ser escultor o pintor pero también pudiera haber sido un buen historiador o también un sociólogo y también me gusta la filosofía y también me gusta bueno, casi donde me pare siempre encuentro áreas de interés ¿no? entonces finalmente elegí este camino y lo caminé y eso es lo caminar es lo que me convierte en quien soy, no, pero, no que ya hay un predeterminado.
1: Pero por ejemplo, no, ¿no nunca has soñado con ser un gran administrador o un gran ingeniero?
2: Sí, sobre todo cuando tengo que pagar los sueldos <risa> los viernes, ¿no? Eh,
1: pero bueno, la ingeniería
2: no es mi pasión, sí. aunque he de compartirte que ayudándole a mi hijo a construir puentes que le dejaron en la escuela, uh -huh. puentes de palitos de madera. Uh -huh. Me resultó tan apasionante que luego me puse a leer sobre puentes y estructuras y resistencia de materiales por semanas después de que se había acabado la tarea. ¿no?
3: Uh -huh.
2: En general, a mí me gusta saber. Uh -huh. Yo digo que tengo sed de saber como todos, ¿no? Uh -huh. y, y cualquier conocimiento es fascinante y tiene sus pasiones. Ciertamente, la contabilidad no se me antoja, no es lo que más me entusiasma y la administración no me llama tanto pero también creo que hubiera podido desarrollarlo la medicina veterinaria es algo que me encantaría haber desarrollado y creo que la medicina también hubiera podido ser un buen médico en fin las posibilidades son siempre muchas el asunto es que si no tomo una decisión y camino un camino, pues nunca llego a ningún lado y eso me parece por ahí lo veo yo un poco ¿eh? y además pues eh, creo que la vocación siempre tiene que ver con la búsqueda de llegar a ser y sin calificativos ser en general ¿no? Eh, porque yo diría que este asunto de la vocación pues es el llamado a ser a ser quien soy, a ser como elija ser y más allá de si me puse camiseta de psicólogo, de médico, de administrador el asunto es la plenitud de ser y ahí yo diferenciaría hay maneras de pasar por la vida sin ser pasar de bulto, calentar bancas cumplir con un rol hacer una tarea eh, solo sobrevivir y hay maneras de existir en plenitud, en conciencia apasionadamente viviendo profundamente ¿no? y creo que de eso se trata más la vocación, yo creo que todos tenemos la obligación de buscar ser
1: yo, yo, No podría estar más de acuerdo Sin embargo, me, en este momento o sea, No tengo la información Necesaria para poder es, Presentar una teoría Pero me imagino, como todo Que en la modernidad Empezaron a suceder este tipo de, de Cuestiones, ¿no? Porque antes la gente pues, Era más eh, Pues más, más de, de existir ¿no? El, la, la gente, pues digamos Era y sobrevivía y, y tenía pues este, que enfrentarse a la naturaleza y a la realidad que pues no era tan cómoda como es ahora no no este digamos la, el propio problema de mantenerte con vida y este y sano y salvo pues ya presentaba un reto lo suficientemente grande como para no tener que hacerte otro tipo de preguntas ¿no? eventualmente esto cambia y, y entonces empezamos a cuestionarnos sobre ...sobre este, este tema del ser... ...sobre este tema de la vocación... ...del sentido de vida... No, ...creo que antes no... ...debió haber sido más sencillo... ...no sé este, ustedes qué piensan...
0: ...yo eh, sobre el tema del, del pasado... ...bueno pues creo que... ...los grandes eh, filósofos... Eh, ...previo a la modernidad... Pues, ...hacían estas cuestiones... no ...y sobre todo la pregunta de quién soy... ...yo creo que la pregunta de quién soy está siempre ahí, como dice Alex o sea, siempre está esa pregunta de, de ¿por qué estoy aquí? no
1: uh -huh.
0: eh, tampoco tengo la información para decirte qué puede ser lo que pudo haber pasado en la modernidad o, en, o, o previo a la posmodernidad y en la posmodernidad pero lo que sí es que eh, esta pregunta de quién soy, yo creo que es una pregunta natural eh, de cualquier de cualquier ser humano este y que busca entender y definir el qué es lo que me define a mí como persona. O sea, qué es lo que te define a ti. Y lo bonito de toda esta pregunta es que te tienes que enfrentar con, con lo que acaba de decir Alejandro al momento de decir ser psicólogo no y de, de, de ser terapeuta. Tienes que enfrentar a tus miedos y te tienes que enfrentar a tus grandezas. Porque eh, como seres humanos y como personas, toda persona tiene una tiene algo que lo hace grandioso. Y, y lo difícil muchas veces es vivir en, en esos miedos todo el tiempo, ¿no? Entonces, y enfrentarlos también es complicado. Entonces, yo creo que, ¿qué pasaba antes, en la este, previo a la Revolución Industrial? Pues, que estábamos situados en un momento en el que estábamos dictados por una religión y en el que el que, pues, se decía que... Tú morías y te ibas a ir a, al, al paraíso, ¿no?
1: Y hablabas de Grecia, pero Grecia es previo. Por
0: eso, previo. Dije previo, eh, previo. Sí.
1: Sí, sí, O sea, eso es lo interesante. O sea, antes de, la, de, de que llegara la iglesia a imponer un monopolio del sentido de la vida, este, sí se pensaba pensaban estos temas. Y una vez que cae un poco la idea de, de, de la iglesia y pierde fuerza con todo el tema de... La posmodernidad. La, la posmodernidad, los, los maestros de la sospecha, que ya hemos platicado de esto, este te cae un poco la idea de Dios y entonces nuevamente el ser humano empieza a hacerse esas preguntas y, y, y como con, en contexto aparece también el psicólogo ¿no?
2: Uh, yo creo que el psicólogo siempre existió mira uh -huh. 35 mil años antes de Cristo la vida consistía en armar tu flecha y perseguir tu uh -huh. tu mamut en compañía de tu clan y cocinar lo que habías encontrado y recolectar y protegerte de los animales esa era la manera de pasar por la vida y había ahí un tipo, dos tipos... O diez tipos, no sé... Que les dio por pintar animales en las cuevas. No era nada necesario para sobrevivir. Y estaban pintando... En las cuevas... Animales y representando el mundo... Y explicando cómo los cazaban. Y si nos damos cuenta que los pintaban en las cuevas... En la parte profunda de las cuevas... Pues seguramente estaban iluminados por una fogata. Y seguramente... Embelesados por el movimiento de luz de la fogata y probablemente hasta danzando alrededor de la fogata en rollos que no tenían que ver con sacar la comida que se necesitaba para el día cotidiano estaban metidos en otras cosas ¿no? y luego moría la gente y en vez de dejar ahí el cuerpo empezaban a generar urnas y, y tumbas y les ponían adornos y les ponían piedritas que les acompañaran a su viaje. Yo digo que desde siempre ha estado la pregunta del de sentido de ser, del sentido de la existencia, de ponernos a contemplar las estrellas y pensar en lo que hoy diríamos que son marihuanadas. Uh -huh. Desde siempre ha acompañado la historia de la humanidad. Y el, la humanidad ha avanzado junto con sus filósofos, junto, junto con sus sacerdotes, junto con sus magos. Uh -huh. Que son los precursores de los psicólogos. Yo estoy seguro que el que pintaba las cuevas tenía un trato medio de psicólogo hace mil años, porque pues seguro que se sentaba a platicar con los otros y decirle, mira, ven a ver lo que pinté, ¿no? Uh -huh. ¿Y para qué pintas? Mejor vamos a casar para comer. No, porque luego este, los chiquitos van a, a ver las cosas que pinté a lo mejor ellos van a tener hijos. Y, pues no sé qué se le ocurría en su mente al que estaba pintando cuevas hace mil años, ¿no? Pero ya estaba en cosas más trascendentes que sobrevivir. Y hoy, hoy, con la postmodernidad, hay personas que se levantan, se visten, van a trabajar, ahorran para irse de vacaciones una semana al año, se compran su iPhone y no tienen más que hacer en la vida. Y hay gente que está preguntándose para qué está y de verdad si sí le hace falta el iPhone. Y, y si eso le va a dar la felicidad que le prometen. Y si es totalmente palacio o no uh
3: -huh.
2: y que no se traga todo lo que le venden ¿no? y yo creo que siempre ha habido quien se mete más a estos temas y quien le pasa más por encima de la existencia eh, los cantantes siempre han sido gente profunda los poetas siempre han sido gente profunda siempre ha habido quien profundiza yo digo que todos en algún momento de su vida profundizan pero hay quien lo hace cotidianamente y más y bueno pues esta profesión mía si es de sentarme ocho horas al día con alguien a tratar de profundizar lo más que se pueda en el sentido de su existencia, lo cual me da también mucha oportunidad de cuestionarme el sentido de la mía, ¿no?
0: Y ahí en ese tema, eh, fíjate que hay un, hay un autor que últimamente he estado siguiendo mucho que es Jordan Peterson, eh, y él, él, él habla mucho sobre el tema de, del sentido y del tener un propósito en, 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 en la vida como... o sea Dice, no es. Co La gente que se. Eh, que se acepta tal como es. Para él es una persona ni lista, ¿no? En es, es como le dice. Es, o sea, ¿cómo puedes aceptarte tal como eres. Sin querer ser más grande, ¿no? O sea, sin querer llegar a ser lo que pudieras llegar a ser. Y a mí me encantó esa reflexión. Porque. O sea, el, el ser una persona. Eh, que te que te puedes quedar con pues, como estoy estoy a gusto conformista eh, yo no le veo nada de malo o sea no, no creo que tenga nada de malo el ser una persona conformista eh, en cuanto a cuestiones materiales pero en cuanto a cuestiones personales creo que creo que sí es una obligación como seres el, 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 el buscar el buscar enfrentarte no no sé qué opines tú Alex, de esta de esta idea de Peterson de, o sea.
2: Tenía cuatro años mi hija, que hoy ya es una mujer grande. Cuatro años y regresábamos del kinder. Y veníamos acalorados y llegamos y nos sentamos en la sala. Y entonces me dice, ¿y qué estamos haciendo aquí? Y yo le dije, pues aquí descansando un poco del calor que nos dio. No, aquí en la vida, me dijo.
3: <risa> wow. <risa> <risa>
2: ¡Wow! <risa> ¡Qué increíble! Una niña de cuatro años. De cuatro años. Imagínate, ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza! Y entonces improvisé y le dije no sé tú, yo estoy tratando de estar feliz y de ser mejor persona. Y wow. sigo creyendo lo mismo. Excelente. Es decir, sí hay que buscar un nivel de bienestar que... Ah, yo digo, hay que cuidarnos de la continua insatisfacción y del siempre querer más y más y más que estar de devastando el planeta. Totalmente de acuerdo. Eh, sobre todo cuando lo más y más y más es pura materia.
1: Yo le hice esa pregunta a mi papá más o menos cuando tenía seis años, me acuerdo todavía, y me acuerdo porque su respuesta fue algo muy parecido. Este, o sea, pues, ¿para qué estamos aquí, no? ¿Para qué, para qué vivimos, no? Para ser felices fue la respuesta. Y a mí no me dejó nada satisfecho esa respuesta. Y creo que es algo que he mencionado en, en el episodio sin, sin haber contado esta anécdota. Porque. O sea, creo que en ese momento de mi vida era feliz. Y estaba haciendo esa pregunta. Claro. Entonces, este. Pues no, no. No me satisfacía. Eh, o sea, yo sentía que. Siempre he sentido que hay un motivo más grande. Este. Mm, no. No desde el punto de vista religioso. Porque pues nunca he sido muy religioso. Pero sí de alguna forma sí, sí, sí conecta con el tema espiritual y esta idea como de, de la trascendencia y del estar vinculado a, de alguna forma no corpórea a la existencia. ¿no? Siento, yo lo, lo he vivido de esa forma este y creo que mucha gente tiene esa pregunta porque he, he conocido muchas personas que bueno les gusta su profesión, son buenos, este lo hacen bien, los hace felices incluso pero siguen sintiendo una especie de vacío en, en, en cuanto al sentido este y ese es el, el que luego se te pone más complicado cuando empiezas a avanzar ¿no?
2: y creo que es un signo de nuestros tiempos pues mm. el que ya consiguió todo lo que le dijeron que había de conseguir y ya tiene su casa, su coche, su familia sus niñitos en buena escuela mm. y de todos modos sigue deseando más en ese sentido yo digo si sí se trata de aprender a ser feliz y de aceptarme como soy sí decir, no, no, no se puede omitir esa búsqueda porque hay una tendencia a la comodidad, al bienestar a la satisfacción y a evitar el sufrimiento, el dolor y la incomodidad que es evidente pero se trata también de ser más se trata de construirte, porque tenemos conciencia de existir, por eso nos preguntamos para qué existimos, y cosa que no hace ni la piedra ni el perro. Nosotros nos damos cuenta de que existimos. Eh, cuando hacemos teatro nos podemos ver desde afuera, cuando se filma una película sabemos que hay una proyección de que existimos y nos retratamos en realidad y cuando pintamos hacemos lo mismo ¿no? Sí. entonces esta conciencia de que existimos nos lleva también a la conciencia de que tenemos que hacer algo con la existencia no basta con nacer, crecer, reproducirnos y morir no nos es suficiente porque cuando nos damos cuenta de nuestra existencia también nos damos cuenta de nuestro potencial para modificarla y a veces nos contamos o nos contaron que hay un Dios que escribió antes en un libro que teníamos que hacer y que nos iba a pasar pero de alguna manera sabemos que estamos construyendo nosotros y que estamos eligiendo hacer caso o no hacer caso y entonces eso es lo que nos lleva a desear que cuente que valga la pena la historia que mi paso por aquí deje independientemente de si creo o no creo porque eso no es un una conciencia universal, creo o no creo que hay una vida más allá de esta existencia corporal, sí creo que esta existencia corporal tiene mucha plasticidad, que no estoy acabado y que todavía puedo estar mejor, que puedo, puedo ser más, que puedo alcanzar más profundidad, más conciencia, más comprensión, más, más bienestar, más... Uh -huh. mejores relaciones y
0: fíjate, ser más y ser mejor fíjate que algo que acabas de decir eh, me, me hizo mucho sentido y me vibró mucho porque me acuerdo muy bien ahorita que están hablando de anécdotas yo creo que mi papá estaba en la crisis de los famosos 40 yo habría tenido entrando a la crisis de los 40 yo habría tenido unos 9 años y iba con él en el coche me acuerdo que era un cutlas y veníamos eh, pasando por, eh, por el libramiento y mi papá venía Tenía muy pensativo y le pregunté, papá, ¿qué tanto piensa me Dice, ¿qué pasará después de la vida? Entonces, y, y le digo, pues, yo creo que nos vamos al cielo, ¿no? Yo tenía muy, muy enraigado todo el tema de, de la religión. Me dice, no, yo creo que se acaba y es, es, se, se apaga la luz y, y como, como dice la, la materia, o sea, no, no, te transformas en otra cosa, pero se acaba, ¿no? Se me quedó muy grabado. Me dice, entonces, Javi. ¿A qué venimos a la vida? O sea, ¿qué, ¿a qué venimos a la vida? Y yo le dije justamente lo que ustedes están diciendo, a ser feliz. Y me dice, no, yo creo que venimos a trascender. Se me quedó muy grabado, ¿no? Y entonces me quedé papá, bueno, ¿por qué es trascender? Dice efectivamente, ¿qué es trascender? O sea, yo creo que, y me decía él, me es médico, decía, o para mí trascender es el dejarte toda una huella de ADN en ti que va a seguir en las siguientes generaciones pero pues a mí me gustaría dejar un libro, me gustaría dejar un legado, me gustaría... Entonces, me que platicando ahí? Yo tenía nueve años y se me quedó muy grabado ese tema y luego siempre ya lo hemos platicado y lo, lo sigo retomando. Pero yo creo que sí es algo que es muy actual. Justamente ayer, ayer lo estaba, estaba viendo en un lugar y decía, es un lujo el perseguir lo que te hace feliz, pero es una obligación moral perseguir lo que te da sentido. O sea... Y me hizo mucho clic eso, porque el, 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 el sentido, al final de cuentas, eh, como decía Juan en uno de los episodios, Mohamed Ali, o sea, Mohamed Ali fue exitoso, pero no fue feliz, siempre estuvo en contra de la estructura, pero le dio sentido a su vida, entonces al final de cuentas, trascendió. Entonces ahí está este debate, ¿no? Es que, es
1: que son muchas cosas y además es, al final no puedo dejar de ver que es un tema de ego también, muy grande, ¿no? El, el, la trascendencia, o sea, eh, es el intento del ser humano por no ser borrado de la existencia. este Y eso pues al final es, es completo, es el, el, el objetivo último del ego, me imagino yo. Y... Eh, Mohamed Ali es un buen ejemplo porque fue alguien que vivió la grandeza, vivió o sea, el, el, el cumplir una tarea enorme eh, ante los ojos de muchas personas, este, algo que obviamente iba a dejar un, un legado y, y lo vivió en carne propia pero pues también fue alguien que sufre, sufrió las consecuencias de eso y nunca, nunca dejó su ego al final porque, porque su ego fue el que lo llevó a continuar peleando mucho tiempo después de que de que debía hacerlo, ¿no? Entonces es, es como una cosa rara, ¿no? Hoy en día como que es, la tendencia es este sí alimentar esa, esa idea de la trascendencia, alimentar mucho el tema de que lo que hagas tenga sentido, de que este tien, tienes que ser alguien, tienes que impactar a muchas personas, pero pues no es no es un engaño también esto.
2: A ver, es que antes tendría que decir que yo no creo que la vida tenga un sentido. Okay. Eh, no se trata de cumplir tales metas, comprar tal iPhone, eh, alcanzar la felicidad, alcanzar tener un hijo, escribir un libro, sembrar un árbol. Son intentos de darle sentido a la vida. Y yo diría que esa es nuestra responsabilidad. Cuando tomamos conciencia de que existimos, nos dan ganas de darle un sentido. Y ese sentido lo podemos tomar desde una estructura que nos viene de afuera que nos dice tú reza y, y pórtate bien y te vas al cielo uh -huh. o lo podemos inventar y diseñar nosotros mismos si algún sentido tuviera la vida en sí misma y la vida es algo que compartimos no solo los seres humanos sino los seres vivos es que hay un intento de la vida por mantenerse en la vida es decir, la ramita de pasto que creció Intenta seguir viviendo y se resiste a morir. O desarrolla maneras en las que acepta morir manteniendo la vida. Mantengo la vida más allá de mi propia vida.
1: Sí, que es como las plantas, ahora estamos con el tema del huerto. Hay plantas que son perennes, viven mucho tiempo y resisten invierno, resisten, resisten. Y hay plantas que, cuya estrategia es nacer, echar la semilla y morir.
0: Bueno, hay, hay un, hay un, este, camarón en, en ahora que compré unos libros del Smithsonian y que estoy leyéndolos con mis hijas de 4 y 3 años, hay un camarón que, que eh, solamente nace en la época de lluvia en los pantanos del desierto. Entonces, cuando llueve, pone sus huevos ese camarón. Es un camarón muy feo. Y, y llueve y lo único que genera es sulfitos para la, para esta, para este pedazo de tierra. Y para poder volver a nacer, ¿cuál es el objetivo? O sea, y, y justamente... Preservar que, la vida. Preservar la vida. Y justamente lo que, lo, que, lo que estás diciendo, lo escuché de un gurú, que es uno de los fundadores de los Ishas, guru y que dice, es que el grave problema de la sociedad actual es que está diciendo que el propósito de la vida, que el propósito de la vida... A ver, a ver. Tener un propósito en la vida es estar mentalmente enfermo. Es lo que dice este gurú, ¿por qué? Y más si viene dado por un Dios. Véanlo, vean vean en la vida. La gente que le han dado un propósito en la vida dado por un Dios, ¿qué ha pasado? Guerras, se han matado gente, se han asesinado. Todo lo que ha sucedido por tener un propósito en la vida. El verdadero propósito en la vida, si lo, deberás, si lo quieres entender, es vivir. Ese es tu verdadero propósito en la vida. Vivir, vive. Y creo que Joseph Adler, en, en temas de psicología... Lo explica muy bien en la psicología individual. Y es, es el tema de el propósito de tu vida es disfrutar el camino que estás llevando. O sea, no es llegar a la montaña, sino el pasar la montaña y el estarlo viviendo en la montaña y, 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 y lo que sucede cuando vas para abajo y cuando vas para arriba, ¿no? O sea, yo creo que a mí me gustó mucho. Se me hizo muy profundo porque cambió todo el tema de mi, de mi, de mi percepción del propósito de vida a este gurú ...cuando estaba buscando del tema de lo que íbamos a hablar... ...y lo acabas de reafirmar tú, ¿no? O sea, lo acabas de reafirmar y lo acabas de decir... ...de una forma, pues... ...muy aterrizada, que me, me, me agradó mucho.
2: Es decir... ...la vida quiere vivir, se resiste a morir... ...o elige morir... ...como una manera de preservar la vida... ...que lo que importa es... ...no tú y no yo, sino la vida... Uh -huh. y, ...y que tenga su... claro. ...de ahí que tenemos esta conciencia de nuestra existencia y de nuestra búsqueda de seguir vivos y de mantenernos sanos y nuestra búsqueda de trascender, uh -huh. que la vida no se acabe cuando me acabe.
1: Pero esa trascendencia puede ser vista desde una forma del ego, egoica, o puede ser, pues básicamente trascender, es, es eso, es, es dejar eh, establecido, eh, algo para que pueda continuar la, la, la vida y para que él. El...
2: Es que ahí es donde entra nuestra individualidad, porque trascender para ti ¿Mm? no es lo mismo que trascender para mí.
1: Pero trascender en un sentido como especie, y como a mí de no vida. Me,
2: no me daría ningún sentido de trascendencia tener dos millones de likes en mi Facebook, que no, ¿Mm? son cosas que no me importan. ¿Mm? Y hay para quien eso les da sentido de la vida, ¿no? Y ¿Mm? les da sabor a su existencia. y ¿Mm? ¿Sí? Hay para quien. Trascender es irse al cielo, uh -huh. o hay para quien trascender es alcanzar el nirvana, o hay para quien trascender es sembrar un libro y escribir, uh -huh. sembrar un árbol y escribir un libro y tener un hijo, y hay para quien trascender es haber dejado un, una marca en la historia como gran político. como
0: Por ejemplo, el papá de Kennedy, ¿no? O sea, de una de las familias más poderosas de Estados Unidos, cuando llegaron a, cuando llegaron a Estados Unidos, pues, eh, empezaron como banqueros, pues, venían de la nada, ¿no? Y, y siempre su familia era, quería trascender y trascender y trascender y dejar una huella y dejar una huella. Y no fue hasta que uno de los bisnietos literal dejó una huella, ¿no? Y la dejó lo asesinaron. Pero, pero o sea, ahí es en donde lo que dice Alejandro. O sea, ¿qué es más importante? El, el, el vivir sin saber qué es lo que va a pasar en, este, en, esta, en esta existencia. Y, y, y sabiendo que, o, o, o confiando, porque tiene, yo creo que tiene que ver con un tema de la confianza, que lo que tú haces todos los días por vivir, pues a lo mejor no lo vas a ver aquí en esta en esta existencia. Pues a lo mejor tu linaje, tu sangre, tu forma y tu construcción y todo lo que tú hiciste y sanaste en este momento de tu vida, da para que se encuentre la cura del coronavirus en un futuro. No lo sé, por decir una tontería, pero no lo sé, no lo sé.
1: Yo, yo creo que... Ah, perdón. Yo creo que tiene que estar ligado al otro. O sea, el, para que sea trascendencia verdadera y no, no un...
2: Para que sea trascendencia tiene que estar ligado a la vida.
1: A la vida. Sí. Es decir,
2: no a mi vida, a la vida. Porque yo no voy a trascender. O voy a generarme la creencia de que voy a trascender, porque puedo pensar que voy a reencarnar varias veces. O puedo pensar que esta es mi única vida y se me va a acabar, ¿no? cuando la huella queda en otra vida es cuando ya hay trascendencia es decir, la ramita de pasto cuando pudo engendrar otra ramita de pasto antes de morir uh -huh. ya preservó la vida cuando yo dejo huella en otra vida y entonces hay quien dice pues tú no morirás porque vives en mi recuerdo y mientras te recuerdes sigues aquí ¿no? Uh
3: -huh.
2: y sin embargo yo sí creo que cada quien le da un sentido diferente a su existencia y ahí es cuando digo que la vida no tiene sentido que hay que hacérselo y si lo que tú decides es pues, generar dinero y generar dinero y generar dinero hasta que el dinero no se lo acaben tus bisnietos eso le da sentido a tu existencia y eso te hace levantarte en las mañanas y eso hace sentir a tu corazón latir más fuerte cuando juntaste tu primer millón si lo que tú decides es hacer esta escultura hasta llegar y golpearle decir ¿por qué no hablas? Eso es lo que hace que lata uh -huh. tu corazón y lo que te, te mueva en la existencia. Y entonces es cuando, yo digo, elige el sentido que tú quieras y vive con eso. Uh -huh. Si quieres un sentido material, adelante. Si lo que quieres es alcanzar la santidad y ganarte el cielo, si eso le da sentido a tu existencia. No es como, este es correcto o este es incorrecto. Yo lo que puedo decir para mí la, el sentido de la vida tiene que ver mucho más con la búsqueda de la belleza con mi persecución de la belleza que me lleva a buscar disfrutar crear admirar el arte para mí el arte tiene mucha trascendencia ¿no? pero hay quien dice pues a mí yo me paro enfrente de de tantas pinturas y no me mueve nada ¿no? Uh -huh. y me paro enfrente de mi chequera y me late el corazón uh -huh. Entonces, cada quien le da un sentido de su existencia. El asunto es que hay quien no le da sentido a la existencia o quien se compra un sentido de la existencia que se lo ofrecieron, lo vendieron y como no es el suyo, entonces no va a alcanzar la satisfacción plena al final de sus días. Uh -huh. Es decir, cuando yo vivo para ser bueno, al final de mis días diré o lo logré, fui bueno o no lo logré, chin, me faltó ser bueno pero eso fue lo que construyó mi camino pero quien dice, a mí no me importaba ser bueno pero fui bueno por obediente al final de sus días lo que encuentra es vacío claro y en claro. sus crisis de los 40 y en sus crisis de los 50 lo que encuentra es un sinsentido de la existencia y eso me parece que nos está pasando muchísimo, que no elegí mi sentido, me compré uno me lo vendieron por la tele o me lo vendieron en el templo y descubro que a mí no me hace sentido, a mí no me da sabor.
0: Y fíjate que, que hablando de, de ese, hace, hace poco releí el libro de Viktor Frankl, de, de, el, el Hombre en Busca del Sentido, y, y uno me, 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 me regresó a, no sé por qué, pero me regresó a muchas cuestiones eh, que tendrán que ver con mi, con mi linaje con mi con mi con mi apellido pero lo que me pareció fascinante es que la vida o sea, está en los peores escenarios puede cobrar sentido si tú se la das que es lo que tú estás diciendo y, y esa es, es, es la maravilla de ese libro y, y ahorita con ese prisma que le acabas de dar es, sería, sería increíble leerlo no porque al final de cuentas eh, tener, tener un propósito eh, o sea, un sentido pues lo convierte en un logro de tu vida o sea, porque defines hacia dónde quieres ir y entonces eres libre
2: o no, pero ¿O da no? lo mismo no? es decir, lo logres o no lo logres lo importante es perseguirlo esto decían los Lacotas. la vida se trata de perseguir los sueños no necesariamente de alcanzarlos perseguir los sueños si yo lo que quiero es llegar a la cima de la montaña y me muero trepando por la ladera me morí dándole sentido a mi vida es, es así decirlo... y simple. ahora
0: lo que pasa mucho es que la gente tiene o sea tenemos un sentido de con el de la vida con un, un con no eh, y no con un por o sea por qué vivimos sino es es con tener esto con lograr esto con hacer esto y no por hacer esto por lograr esto es diferente
2: sí y yo me he peleado con el materialismo muchas veces pero hoy también digo si eso le da sentido a tu existencia y, y la verdad es que tu vida va a brillar y va a tener sentido porque te compraste el iPhone de la última <risa> generación, adelante. A mí no me lo da, pues qué pena mi caso, ¿no? Porque a lo mejor sale más barato comprarme un iPhone que estuviera estuviera la montaña o que pintara una obra realmente bella, ¿no? Me encantó eso de los Dakotas.
1: Me interesa mucho el tema pues de del de arte terapia, de, que, que también es algo que tú haces, pues me gustaría que nos cuentes qué es y, y pues qué sentido tiene, eh, ¿no? Porque creo que no, yo, yo tuve el gusto de tomar el, el taller, eh, un taller de terapia contigo y creo que pues va mucho de la mano de, de, de esto que estamos hablando. este Para mí, pues habiendo seguido el camino del arte, pues también es... es lo Parecería como que los artistas la, la tenemos más clara en, algunas, en algunos aspectos respecto a estos temas, y la verdad es que no. La verdad es que creo que nos enfrentamos a, a preguntas este, de este tipo constantemente, que no, no, no es fácil encontrarles una respuesta. este En el arte también se caen vicios de, del ego y se caen vicios de, de la superficialidad y la banalidad, incluso siendo muy buenos artistas. este... Entonces a mí me, me generó como mucho sentido el tema del arte terapia porque justo es como... Yo lo interpreté como una forma de buscar lo esencial dentro del arte, ¿no? Sin, sin, sin todo este rollo mediático y de, del, este, del del mercado del arte y, y bueno, no sé, tanta cosa que puede haber ahí, ¿no? Es novismo y demás. Este, me, me interesa como tu opinión en... en bueno, que nos cuentes más bien qué es el arte de terapia.
2: Mira, el arte de terapia ha sido un camino construido, caminado y ensayado por mí, pero que refiere a la misma, al mismo tema y a la misma búsqueda en la que estamos ahorita. El filósofo, el médico que comparte con su hijo en el coche, eh, el psicólogo, estamos buscando cosas que nos den sentido y nos den significado, creándolos, preguntándonos. Eh, sentarte en una fogata en el campamento no necesariamente te lleva para allá entonces para mí arte terapia fue el descubrir bueno primero tiene que ver con un gusto personal siempre por el arte yo desde niño he hecho esculturas de madera de barro de plastilina como siempre consideré que era mi hobby en la vida como lo que hacía cuando tenía tiempo libre ¿no? ya después de elegir ser psicólogo y después de tres especialidades y dos maestrías y un doctorado un día dije, no, yo sí quería ser escultor este, y eso es lo que quiero hacer en la vida y lo que me da más pasión porque a mí me parece que es importante entender que cuando estoy cumpliendo con la vida la vida es pesada y es aburrida y es una carga cuando no estoy siendo y cuando soy lo que quiero ser el tiempo se me pasa volando, ya me urge ponerme a hacerlo, me levanto temprano porque tengo ganas, se me olvidó que tenía que hacer quién sabe cuántas cosas, porque estoy haciendo lo que de verdad me gusta en la vida. Y entonces yo descubrí que a mí lo que me gustaba era perderme a hacer esculturas por, ya no digo horas, días enteros haciendo esculturas. Y cuando descubro esto, y ya tengo tanto camino caminado por la ruta de ser psicólogo, lo que elijo es en vez de abandonar algo, fundirlo. entonces empiezo a trabajar en arte-terapia. Uh -huh. eh, porque yo creo que el arte es un camino paralelo muy común al camino de la psicoterapia. Uh
3: -huh.
2: si para ser artista es indispensable saber tocar tu mundo interior. Saberte mirar. No puedes ser artista si no te miras.
1: Pues yo creo que muchos grandes... Eh, bueno artistas mediáticos este, tendrían una opinión contraria pero eh, justo el arte hoy ya no va tanto por ahí
2: es que no no siempre comparto el concepto de arte sí. es decir, arte no es lo que vende arte es lo que manifiesta quién soy por dentro uh -huh. entonces ser artista es poder entrar y ser artista es además saber sacar uh -huh. saber que lo que pues es un aquí, arte. lo puedo expresar lo puedo poner en algo visible. Uh
3: -huh.
2: Y una vez que lo veo, también saberlo transformar uh
3: -huh.
2: y luego exponerlo. Y luego, a través de mi exposición, contactar a través de mi arte con otros. Uh -huh. decir, yo digo, ese es el artista. El que compone lo que ya sabe que pega no está siendo un artista. El que es, le salió la necesidad de decirlo desde las tripas y no se pudo aguantar de decirlo es un artista. Los otros, perdón, son artesanos. Uh -huh o productores sin, sin demeritarlo pero yo creo que eso es lo que le pasó al señor que pintó en las cuevas cuando todos los demás estaban cazando eh, todos los de su clan y él estaba pintando en las cuevas ¿no? era una necesidad interior ahora, cuando veo todo este camino y pienso que es exactamente lo mismo que hacemos en una psicoterapia aprender a entrar aprender a manifestar transformar y aprender a relacionarnos con los demás a través de lo que somos y pues son dos caminos paralelos y lo que he hecho es poner a la gente en contacto con su potencial creativo y crear y entonces caminar en paralelo camino de el camino del autoconocimiento la conciencia, la exploración la transformación, la asimilación que buscamos en la psicoterapia eso es lo que he hecho con el arte pero no es más que la reiteración de lo mismo es decir algunos tenemos talento para cantar, otros para bailar, otros para sacar fotografía, otros para pintar, otros para...
3: Uh -huh.
2: Algo tenemos de, de, de potencial y lo podemos desarrollar. Y cuando eso nos hace perder la noción del tiempo, porque estamos apasionados haciendo, estamos en un camino no neurótico, sino en un camino de darle sentido a la existencia.
1: Y, bueno, otra cosa es también, hay gente que... Tiene la, la desgracia de tener un gran talento en algo que, que aborrece, ¿no? Este, ¿Ay <ríe> qué piensas de, de, de cuando pasa algo así? Siento que como... pues no me parece tan desgraciado,
2: es decir. este, Yo de pronto empecé a dibujar hace como tres años y descubrí que no era tan malo. Pues eso significa que pasé 51 años de mi vida sin haber dibujado. Y no, no lo lamento, pues es como, es una nueva aventura que se me abre y seguramente a lo mejor eh, si me pusiera frente a un bisturí descubriría que probablemente también tenía buen pulso para ser cirujano, pero pues la, las potencialidades son infinitas en la vida, y yo creo que todos tenemos la capacidad de desarrollarnos por miles de lugares. La desgracia verdadera no consiste en tener un talento que no te gusta. La desgracia verdadera consiste en no tener valor para sí hacer lo que sí te gusta. Eso me parece ser una desgracia. Que me aferré a lo que me salía bien y renuncié a lo que me gustaba, eso es una verdadera desgracia. Ahora, en el camino todos nos equivocamos. La vida no es un camino de realización y de perseguir sueños y alcanzarlos y de cada día trascender. Pues también nos metemos en agujeros, también caemos en el ego, también nos perdemos en las rutinas también tenemos épocas en las que vivimos plenamente y épocas en las que nos ajustamos a cumplir con un rol pues, porque todo sujeta?
0: todo es un aprendizaje o sea, también eh, si tú no aprendes que o sea, lo que acabas de decir si tú no aprendes a a saber que estás haciendo algo que no te gusta y que no te hace feliz o sea, si tú no aprendes a hacerlo pues, o sea, al final de cuentas, tampoco puedes hacerte ese cuestionamiento de ¿estoy haciendo lo que me gusta? o sea, ¿o no estoy haciendo lo que me gusta? o sea tener la fortuna a veces de vivir esa etapa de, de estar haciendo algo que no te gusta pero que te está saliendo bien y que a veces eh, 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 te despiertas hasta pues, triste porque dices ¿por qué no me llena? ¿no? También, también eso es un regalo, es un regalo que te está dando la vida de entender algo y de, de convertirte en un maestro para tu persona ¿no? yo creo que eh, pero siempre con ese prisma que está, o sea, con ese, con ese crisol que le estás dando tú a las cosas, que es, es, es el, 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 el darle un sentido, o sea, al final de cuentas, de lo que haces. Porque si no te llena, no sé, eh, dirigir películas, pero eh, eso es lo que te está dando de, de comer, por ejemplo, eh, no, y, 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 y lo que a ti te apasiona es dirigir gente en cuanto a empresas, pues las dos cosas están complementándose y, y lo único que necesitas es tomar la decisión. Pero, pero es un tema de, de decisión al final de cuentas. No, no sé si, si, si aterrizo lo que...
2: Sí, aunque okay. Yo digo que tenemos varias obligaciones y una primera es de sobrevivir. La verdad es que quien tiene hambre no filosofa. No se pregunta. Uh -huh. Va por la comida primero, ¿no? Y hay necesidades básicas, y hay necesidades más elaboradas. Entonces, la necesidad de conectar con Dios es una necesidad que Uy, experimenta quien ya no tiene hambre y quien ya no tiene frío y quien tiene donde dormir.
1: O incluso quien no tiene eso justo... Es quien, bueno, se lo pide a Dios. Se lo pide a Dios y tiene más contacto con Dios. <risa> Todos los días. Sí. Puede darse, ¿no? este Sí, había un comediante este no me acuerdo ahorita su nombre gringo. Tenía siempre un sombrero, hablaba así como, ah, como cowboy. Sí. Y decía, it's a ride. ¿no? O sea, se volvió muy famoso por un discurso que dijo... Que pues al final la vida es eso. O sea, es, es una montaña rusa este que, que pues vas... Al final no, no es inevitable el pasar por dolor. Es inevitable el el, el caerte y regarla y hacer un... un o sea puede pasarte mucho, puede pasarte más o menos puede pasarte poco, pero al final no, o sea el, el problema del ser humano actualmente es querer ganarle a la vida, querer sacar ventaja este como hacerla mejor que los demás, hacerla eh, no sé, más gloriosa más grandiosa, si ya no se pudo eso entonces haré la más, la más humilde la, o sea, pero en algo eh, como que este sentido de la competencia y del, del ego por querer este, de alguna forma imponerse y es una voluntad muy este, como del conquistador pues la tenemos muy arraigada ¿no? y nos está haciendo profundamente infelices a, a muchos
2: es que ahí es donde está la confusión si la vida se trata de tener la única manera de trascender es tener más uh -huh. pero como la vida no tiene un solo objetivo es decir, hay quien puede alcanzar la meta teniendo y hay quien puede alcanzar la meta meditando y hay quien puede alcanzar la meta conquistando más.
1: Sí, pero cuando hormonas. hablas de, de Occidente, o sea, el, el que decide meditar va a ser el mejor meditador. ¿no? O sea, va a ser el, el que más horas va a pasar. Deja este... el
0: mejor meditador. Va a ser el que va a tener 150 millones de seguidores, un centro. Este... O, o,
1: o el más ermitaño de todos, ¿no? O sea, el, a lo mejor un día le llegan y dicen, oye, fíjate que fulano se fue a tal montaña y pasó un año. Ah, bueno, entonces yo me voy a ir a otra más alta y voy a pasar cinco. Este no, Oye, ¿no? Que tal donó este, No sé, dos millones de dólares a X causa. Ah, muy bien, yo voy a donar 15. Yo voy a quedarme sin nada. Con tal de, 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 de en eso este, brillar. no
2: Quien quién juega ese juego está perdido.
1: Claro. Pues es que es todo, todo Occidente. O sea, como que. Es, es, todo
2: Occidente está perdido. Pues sí. No, no, la verdad es que no es así. Hay quien se encuentra en el camino en el uh -huh. Occidente. No, es de decir, acuerdo. Lo que te pierde es estarte comparando con los demás cuando te quieres conocer y encontrar. Uh -huh. Eso no es el camino. Por eso hablaba de arte terapia. El paso número uno es saber entrar. Uh -huh.
0: ¿Y, y cómo, cómo funciona este proceso de arte terapia? O sea, eh, yo, yo últimamente hemos hecho ejercicios en la familia en el que estamos, en lugar de hacer un viaje o en lugar de irnos a comer, este, para celebrar los cumpleaños de mi mamá o el de mi papá o ponemos una fecha al año, nos juntamos todos eh, y, y hemos estado haciendo ciertas sus reuniones, terapias eh, que nos ayuden a, a como familia eh, encontrarle un, un sentido ¿no? y, y, y obviamente el sentido pues es personal y cada quien va, va, va a estar haciendo su trabajo personal pero al final es un trabajo familiar eh, yo entiendo a la familia hoy en día como mi familia serían mis hijas y mi esposa, pero estoy hablando también de la familia que son mis papás y mis hermanos, que es con quien yo estoy lo que hemos estado haciendo en los últimos dos años. O sea, ¿cómo sería, por ejemplo, yo si quisiera hacer la arte terapia con mi familia, con, con mis hijas y con mi esposa y, y, y pasar un, o sea, no sé, un fin de semana en familia haciendo este tema de arte terapia? ¿Se podría hacer? ¿Cómo sería?
2: Bueno, es que no hay una manera específica de hacer arte terapia. Como terapia tal cual, el objetivo es acompañar okay. y estar junto con la gente que está en el proceso de buscar una meta, un objetivo o resolver un problema. Entonces, yo empecé a hacer arte terapia a través de talleres de arte terapia, que fue donde compartimos un tiempo, eh, en los que nos reunimos y hoy vas a pintar y hoy vas a hacer escultura y hoy vas a hacer pintura, hoy vas a tejer hoy vas a, a bailar o a cantar
0: wow.
2: y cada sesión tiene la intención de buscar una emoción y explorar una emoción okay. entonces por ejemplo vas hoy, poniendo... hoy vas a explorar tu capacidad para vivir tu libertad y lo hacemos bailando hoy vas a explorar tu tu amor por ejemplo tu romanticismo y lo hacemos cantando canciones románticas. O, hoy vamos a explorar tu erotismo y lo hacemos trabajando con barro. ¡Increíble! ¿Sí? Este, Vamos tras una emoción, hoy vamos a trabajar tu, tu ira y tocamos tambores. ¿Sí? Entonces, vamos a, uh, usando. Un liberador, ¿no? Usando el arte como la herramienta para contactar, para profundizar. Y luego lo que encuentras, lo acompañamos terapéuticamente. Ese es como. Pero el arte terapia tiene mil manifestaciones desde sesiones individuales de una hora a fines de semana de encierro. Yo tengo algunos fines de semana que llamo el fin de semana del color. Y entonces exploramos todas las técnicas plásticas que estén vinculadas a los colores. O el fin de semana del movimiento y entonces bailamos y hacemos música. O el fin de semana de la forma y entonces modelamos encerrados en un proceso de acompañamiento terapéutico, ¿no? Pero de la misma manera, tú en tu cuartito de servicio puedes colgar un cuadro y agarrar óleo y empezar a hacer y explorarte. Y esa es una manera de dedicarte tiempo para ti, para observarte. Y el arte se convierte en tu espacio terapéutico, para estar contigo y para caminar. También es un instrumento para integrar grupos, también es un instrumento para poner en común algo... Eh, Alguna vez en alguna empresa pusimos un cuadro y pusimos la pintura y cada vez que uno de los empleados pasaban, iban poniendo una pincelada y después el cuadro fue una experiencia maravillosa de lo creado entre todos, ¿no? O también se, traba, se hace trabajo familiar o trabajo de pareja. En fin, las posibilidades están por crearse aún. Porque eso tiene la arteterapia, que no es un método a seguir, sino como el arte... ...una multiplicidad de opciones y de caminos a explorar. En general, en, en psicoterapia decimos que... ...repetir lo mismo que ya has hecho... ...es vivir neuróticamente. Hacer mil veces lo mismo es vivir neuróticamente. Y hacer algo nuevo cada día... ...es vivir existiendo más plena y conscientemente. Salirte de la rutina, estar en el presente... ...estar en el aquí y en el ahora. Saberte creativo, saberte responsable de tu creación... Hay mucho que explorar por ahí del, del arte terapia, ¿no?
1: Pues estamos llegando a nuestro destino. Este, mm, normalmente hacemos un cierre, una especie de, de cierre y contamos con qué, qué nos estamos llevando, ¿no? De, de, la, de la plática. Y también una invitación al público como a, a explorar. Yo, yo me
0: llevo, me llevo primero... El, el, me fascinó la filosofía de los Dakotas de perseguir sueños. Eh... ...me llevo que... ...el verdadero sentido de la vida... ...lo pones tú... ...y que... ...este... ...tu propósito en la vida... ...tiene que ser vivir... ...no... ...o sea... ...vivir y vivir... ...y... y, 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 y ...me gustó mucho lo que dice Alejandro... ...de... de, de ser feliz... ...pero... ...ser feliz... En, ...con lo que acabamos de decir... ...encontrar sueños... ...vivir... ...y... ...este... ...darle un sentido a tu vida... ...yo me, me, me llevo eso... ...y creo que sí es importante que ahora en estos momentos de, de encierro o de incertidumbre, porque creo que estamos viviendo un momento de muchísima incertidumbre, eh, nos detengamos y vivamos en el ahora. Y creo que la arteterapia puede ser una muy buena solución. Eh, el, el, el sacar ese niño interior, volver a pintar, dibujar, correr, brincar, cantar, gritar, expresar, creo que es algo muy necesario en este momento de incertidumbre y que nos puede dar la forma de vivir en un presente eh, y como, como lo veo ahorita y que estamos llegando buscar pues, pediem, ¿no? O sea, Sish the day o eh, ¿cómo ser en español? Alcanza el día, ¿no? O sea, logra el día, ¿no? Esa sería mi, mi, mi reflexión de, de esta maravillosa plática con un gran maestro, que increíble. Muchas gracias, Alejandro.
1: Yo me acordé de un Creo que fue un, algún filósofo oriental que dijo: la, la potencia del bosque llega hasta donde está el último árbol. Y creo que desde que empezamos a hablar de, de, pues de la vida, del sentido de la vida, este, empecé a pensar en esta idea. Y me parece que justamente, o sea, nosotros somos los bosques, los árboles de, de, que están en, en, al final del bosque, que es la vida. ¿No? Entonces, las semillas que podamos generar. Este, que caigan de nosotros, van a hacer que, que ese bosque crezca y, y se, se continúe. Entonces, eh, esta idea de la, de la semilla, de tirar la semilla, pues eh, es ahí lo, un poco lo que hablabas del arte terapia. O sea, no se trata de, de generar un impacto por el hecho de que sí, eh, o sea, de que la gente ve, me vea y sepa que existí, o sea, tal como... Eh, pues nada más por el por, porque sí sino sí, si no tiene tiene que tener realmente una, una correlación con, con el otro no o sea ese, esa semilla va a caer en un, en un suelo que debe ser fértil y que de alguna forma tú debes procurar ese fertilizar ese, ese, ese terreno para que pueda continuar este la existencia y esto pues lo, cada quien sabrá lo que significa pero puede, para algunos puede ser tener hijos para otros puede ser este, ...crear alguna especie de manual... ...para el futuro... Este, ...lo que sea... ...pero que, que al final de cuentas... ...haya una especie de desinterés... ...personal, ¿no?... ...porque no es para ti ese árbol... ...sino es para, para ese bosque... ...que pueda continuar y pueda... ...seguir expandiéndose, ¿no?... Este, ...creo que por ahí va el tema del sentido... ...y que claro que al momento de tirar las semillas... ...pues haya mucho placer, ¿no?... Que ...creo que es ese, de, de eso se trata... ...el arte, al menos... Y, por, y eso es lo que entiendo como del arte de terapia, ¿no? Que hay que ir adentro y buscar en las emociones que ya tienes, que ya son tuyas, que ya de alguna forma pues están en ti, están en ti. Y, y en la medida que las saques y las explotes, este eso va a generar trascendencia y va a generar también satisfacción. ¿no?
2: Pues qué padre. La verdad es que yo lo que quiero es agradecer porque para mí encontrarme con gente que se pregunta, que quiere pensar, que quiere. Eh, inquietar es placentero. Eh, en tener acceso a recursos más trascendentes que el uno a uno en el consultorio, como es esto de grabar un, una conversación como esta y, y lanzarlo a ver qué semillas se generan, me abre nuevos horizontes, porque yo no soy tan tecnológico, pero agradezco que me suban a su bote y me enseñen estos caminos también. ¿eh? Y que, y que me acompañen en este ratito de pues de tirar palabras que seguramente en algún lado eh, germinarán, germinarán y, y darán algún fruto eventualmente. ¿no? Uh -huh. Yo agradezco que se pregunten, que se muevan, que hagan, que me inviten a subirme a la barca y que, y que lo compartan luego con los demás. ¿no? Pues así que muchas gracias
0: muchísimas gracias Alejandro
1: pues, muchas gracias Alejandro y Javi este, pues nos despedimos por ahora vamos a echar el ancla.
0: gracias por escuchar nuestro programa
1: te invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales tu opinión es muy importante para nosotros queremos saber lo que piensas sobre los temas que tocamos y sobre cómo podemos mejorar búscanos en Instagram, Facebook y Youtube o en nuestro sitio web naufragospodcast.com Buen viaje Nos vemos en el siguiente puerto